0: Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre estratégias de internacionalização. Antes de tudo, você sabe o que é isso? A internacionalização de empresas é o processo no qual organizações começam a atuar em outros países. Tal processo pode incluir diversas formas de contato entre a empresa e o mercado exterior. podendo ir de uma simples exportação de produtos para outros países até a produção de, em uma escala de mercado internacional, em uma unidade industrial no exterior. De forma geral, a internacionalização é o processo de integração de empresa com território de outra nação. Tudo se inicia com a decisão da empresa de começar suas atividades empresariais em outro país, podendo passar por diversas fases de comprometimento. Uma empresa que tem sucesso no processo de internacionalização é levada a um outro patamar. Porém, esse é um passo que precisa ser muito pensado e planejado. Atuar em outro país significa se submeter a um novo conjunto de leis, adequar à nova cultura e conquistar um público bem diferente daquele com o qual a companhia tem lidado até agora. Mas por que fazer isso? Vale a pena arriscar? Então, como eu já disse antes, é um processo que deve ser muito bem pensado e planejado. Entretanto, existe uma série de vantagens e benefícios para as empresas que iniciam atividades em outros países. Por exemplo, um dos incentivos para início da exploração de outras regiões geográficas é a oportunidade de adquirir mercados consumidores ainda não explorados. Essa ação pode incluir adquirir consumidores do mesmo perfil daquele do seu país original ou mesmo a exploração de verticais ainda não testadas. Outro fator-chave relacionado com o ganho de novos mercados é a possibilidade de ajustar a zona de sazonalidade entre os mercados em que a empresa atua. Por exemplo, um período de vendas baixa em um país pode ser suprido por um alto volume de vendas em outro. Dessa forma, empresas que sofrem com vendas sazonais por estação do ano, por exemplo, podem diminuir essa dependência. Focando na produção em outros países. Outra grande vantagem para quem exporta é a redução da carga tributária oferecida por muitos dos países e destino à exportação. Na maioria das vezes, dependendo do segmento da empresa, o próprio governo brasileiro facilita a exportação com a diminuição ou mesmo a exclusão de alguns tributos sobre a produção e comercialização. Ademais, para competir em mercados internacionais, há uma série de exigências impostas, tanto por instituições do país de origem e destino, como pelos próprios clientes do seu novo mercado. A internacionalizar sua empresa, é inerente que seja também melhorado o nível de qualidade do valor agregado aos seus clientes. Em razão disso, a empresa tem a oportunidade de criar uma marca referência global, com a qualidade de empresa exp exportadora. Isso garante muito mais segurança de compra e, consequentemente, vantagem sobre os principais competidores do mercado sem mencionar que, ao iniciar uma operação em outros países, os riscos serão diluídos em comparação ao risco de operar somente em uma nação. Os riscos relacionados ao ambiente local de cada país afetam a operação local e, estourando corretamente uma operação global, a empresa estará com riscos reduzidos em relação ao impacto na, demora, na demanda por seus produtos. Obviamente, a diluição de riscos é um ganho que tem o um custo da complexidade de operação, porque a empresa precisará destruir a operação, bem como compreender como operar em cada país em termos culturais, regulatórios e econômicos. Além de tudo isso, ao iniciar o processo de internacionalização, sua empresa irá acumular muita experiência de mercado. Atuar em novos mercados de outros países nem sempre é tarefa fácil. Por isso, é bem provável que, ao longo dessa caminhada, sua empresa consiga concentrar uma bagagem de experiência que poderá fazer toda a diferença em termos estratégicos para a organização. Agora que vimos que a internacionalização é uma boa ideia, você deve estar se perguntando, como eu posso fazer isso? Primeiramente, é preciso compreender o mercado de atuação. É o momento de buscar identificar os mercados mais adequados. Para isso, é necessário estudar e garantir que o novo mercado de atuação tenha espaço para o seu produto ou serviço oferecido. Isso inclui pesquisas, prova de mercado, validação de protótipos em caso de lançamento de produtos e avaliação de aceitação. Vale a pena até mesmo a imersão. Viver alguns meses no país para sentir as particularidades do mercado e entender bem a cultura local. Todo tipo de ajuda, insight e consultoria nesse momento é válido. Isso previne grandes prejuízos em caso de fracasso e ainda gera ótimos insights para o desenvolvimento da versão final. Depois disso, dois pontos muito sensíveis que devem ser analisados são a logística e os requisitos técnicos. Como será o transporte das mercadorias para o país de destino? É preciso escolher um processo confiável, ágil e viável economicamente. Em alguns casos, de produtos que não são parecidos, mais especificamente, vale a pena fazer negócios com escritórios de importação ou distribuidores. Mas e as embalagens, modelos de produção, armazenamento, ingredientes, como ficam? Além das questões de impostos, registros e licenças, cada país estabelece os quesitos técnicos para as empresas comercializarem produtos em seus domínios. Há inúmeros detalhes que podem ser regulamentados, dependendo do país e da área de atuação. Avalie quais são os requisitos exigidos do segmento e se você terá condições de atendê-los. Para mais, é importante constar com a assessoria jurídica qualificada, que seja do próprio país em questão e que tenha experiência em trabalhar com organizações internacionais. Mesmo que a empresa tenha se empenhado em cumprir com todas as burocracias e requisitos técnicos exigidos pela legislação local, isso não significa que nunca surgirão problemas legais. Ainda que não surjam entraves jurídicos, tenha em mente que as leis e regulamentações são dinâmicas, mudam o tempo todo, e a sua empresa precisará se adaptar. Depois de toda essa preparação e de garantir a segurança jurídica necessária, é hora de partir para a ação. Existem muitas coisas que você só vai descobrir quando começar a comercializar seus produtos ou serviço em um outro país, afetivamente. O segredo é estruturar-se para colher muitos insights e partir das experiências e ser ágil flexível para aproveitar essas informações e se tornar mais eficiente. Depois de descobrir quais são os comportamentos mais comuns em relações de compra e venda, impense em melhorar o relacionamento com os clientes para fidelizar seu público consumidor. Partindo para a análise prática, o maior case brasileiro de internacionalização de sucesso é a Havaianas. O primeiro par de Havaianas, surgiu de 1962, visando atingir as classes com menor poder aquisitivo, com baixo custo de produção e de materiais. Na década de 1990, as vendas eram expressíveis, mas o produto simples era facilmente copiado por concorrentes e a margem de lucro era baixa. As Havaianas eram consideradas calçados para pessoas de baixa renda, sem muito prestígio, e a marca sofreu uma profunda crise. A partir de 1994, com a advento do plano real, controle da área e inflação e melhora no nível de renda da população, o mercado de calçados entrou em outro ambiente. A Havaiana estabeleceu uma nova estratégia de comunicação com a expansão de portfólio de produtos e de canais de venda, as Havaianas Top. Se antes as Havaianas só eram encontradas em cinco cores, a partir de agora as sandálias ganharam tons monocromáticos vibrantes, seguindo tendências de moda e em embalagens mais sofisticadas. Além disso, a marca escolheu personalidades com boa reputação para divulgar seus produtos e assumiu uma identidade visual mais colorida, com páginas inteiras de jornais e revistas com tons chamativos. Após o sucesso iniciado com as Havaianas Top, a empresa viu a oportunidade de explorar mercados com públicos mais abastados em países mais ricos, como Estados Unidos, Austrália e Europa. Seguindo a tendência adotada no Brasil, a empresa optou por conquistar os públicos A e B. Contratou profissionais especializados que teriam a missão de fazer players estratégicos em países formadores de opinião comentário e França, percebendo as Havaianas como um produto de alto valor agregado. Em 2001, a Havaianas participou de uma mostra que retratava a América Latina na Galeria Lafayette, em Paris. O sucesso do evento abriu as portas de vários outros mercados europeus. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Havaianas estava presente em diversos mega-eventos, entre eles New York Fashion Week, MTV Awards, Oscar e Grammy. O foco era ganhar prestígio para a marca por meio da presença em eventos de grande impacto e uso de produtos por celebridades e formadores de opinião. A Alpargatas estava vendendo a marca. Essa foi a estratégia adotada no mercado internacional, aliada à escolha estratégica de distribuidores locais. Hoje, a Havaianas Made in Brasil está nos 5 continentes e em mais de 80 países e virou objeto de consumo de celebridades mundo afora. Existem havaianas customizadas sendo vendidas por até 250 dólares, dividindo espaço com marcas como Louis Vuitton, Prada, Gucci e Chanel. De acordo com Angela Tamiko Irata, consultora executiva de comércio exterior de São Paulo, Apagartas, a internacionalização e posicionamento das cenárias foram feitos com simplicidade, em equipe e com visão de futuro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigada.